0: Bonjour, bienvenue au podcast juridique à deux mètres. Je me présente, mon nom est maître Sophie Mongeon. Je suis accompagnée de maître Alexandre Sigouin et on fait notre équipe, votre équipe d'animateurs du podcast juridique à deux mètres. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer le podcast, ce balado, au combat des accidentés de la route. On sait que le programme de la Société de l'assurance automobile qui gère la loi sur l'assurance automobile a été mis en, en contexte, a été euh, mis en vigueur dans les années 70. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de réforme. Il y en a eu une récemment, la réforme Bonnardel, en 2022-2021. Mm-hmm. Et puis, euh, il y a eu des beaux avancements, mais ce n'est pas complet encore. Et justement, en janvier 2021, on avait fait un reportage avec J.E. où on voyait le combat euh, des accidentés de la route. Est-ce que ça a vraiment changé? On va regarder l'extrait euh, du reportage de J.E.
1: Une personne qui a été blessée gravement, transportée par les paramédics d'urgence santé. Des accidentés de la route abandonnée.
0: Mais le le moment de découragement, c'est avec la sac.
1: Une immense machine bureaucratique.
0: Il applique tellement rigidement la loi, on dirait qu'il n'y a plus de place à la discrétion.
1: Des décisions qui brisent des vies.
0: Comment vous pourriez les décrire ces quatre années-là?
1: cest trop fort? Enfer! Hein? Ce soir à J.E., combat.
0: Donc, on constate pour une dame comme Sabrina Mongeon, il y a eu de l'avancement pour les séquelles catastrophiques. Donc, maintenant, est indemnisée euh, plus sur le salaire moyen du Québécois. Mais on voit aussi dans le reportage complet de JE qu'elle a des difficultés avec l'aide personnelle à domicile qui, ça, n'a pas été du tout abordé, Alexandre, dans la modification de loi.
1: Oui, puis aujourd'hui, euh, on reçoit Marie-Noëlle Leblon, qui est une accidentée également de la route là, euh, d'avril 2022. Donc, euh, ça fait quelques mois. Euh, et, bon, elle va venir nous raconter là, les obstacles ou les défis qu'elle a eus là, depuis son accident et vous allez voir, ben, il reste certaines améliorations là, et euh, certains problèmes là, dans euh, la loi et les règlements qui entourent cette loi-là. Donc, euh, Mme Leblon, marie noël va venir euh, raconter son expérience qui est la sienne, mais qui est aussi celle de plusieurs accidentés, là, malheureusement.
0: Puis ça n'affecte pas juste la personne accidentée, mais ça affecte toute une famille. Absolument. Alors, on va discuter de tout ça ensemble à compter de maintenant.
1: Travail, suspension,
0: harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance, pour vos besoins juridiques, vos intérêts défendus d'une main de d'un maître.
1: Marie-Noëlle Leblon, bonjour, bienvenue euh, au podcast À deux mètres. Merci beaucoup euh, de venir là, nous raconter un peu ce qui t'est, ce qui t'est arrivé puis euh, quels enjeux et défis t'as eu avec euh, la SAC. Merci. Ça me fait plaisir d'être là, merci. Premièrement, Marie-Noëlle, pourrais-tu nous euh, raconter là, un peu comment s'est produit ton accident puis à quelle date là, ça a eu lieu?
2: Euh, oui, je l'ai raconté souvent. Ouais. Euh, en fait, ça a eu lieu le 9 avril dernier. Euh, il était 15h25 de l'après-midi, euh, c'était tout proche de l'autoroute 50, dans une zone de 90, puis euh, il y a un homme qui s'est endormi au volant, puis qui est venu euh, m'épercuter dans, dans ma voix, je n'ai pas eu le temps de réagir, puis ma mère était au téléphone euh, en main libre, là, en fait, au moment de l'accident, donc elle a entendu crier, puis elle a entendu l'impact, donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé, et ensuite on m'a amené évidemment à l'hôpital Sacré-Cœur là,
0: pour... Euh, les blessés graves. Donc, c'est, j'ai été hospitalisée là-bas. C'était quoi, justement, tes blessures là à ce moment-là? Ah, j'ai eu des grosses blessures. J'ai eu quatre jours de coma.
2: Euh, les intestins ont été perforés. Euh, j'ai eu multiples fractures. Euh, le cœur aussi. Euh, en fait, la horte a déchiré, euh, ce qui a fait en sorte que ben, je me vidais de mon sang. Euh, il y a eu euh, beaucoup de transfusions sanguines pour me garder euh, en vie. Euh, donc, c'est ça, il y avait beaucoup aussi de fractures un peu partout là, sur, sur le corps. C'est
1: les... un gros accident là, euh, avec des, des, des euh, hospitalisations là, rapides et, et prolongées. Oui, puis j'ai,
0: j'ai, euh,
1: j'ai vraiment passé proche de la mort. Ce n'est pas, pas des blagues.
0: Hum. Là, quand tu te réveilles, toi, au soins, euh, aux soins intensifs, donc ça faisait trois 4 jours que tu étais dans un coma provoqué ou un coma… Euh... C'est un coma provoqué, oui, induit.
2: Euh, quand je me suis réveillée j'étais dans, j'étais tellement médicamentée que j'ai eu des, des épisodes de délirium euh, je savais plus qu'est-ce qui était la réalité je ne comprenais pas que j'avais eu un accident en fait je ne croyais pas que j'avais eu un accident c'est drôle c'est, c'est un drôle de, de sentiment parce que je, je, mon cerveau ne saisissait pas euh, puis ça a pris un petit bout là, avant que je commence à réaliser mes parents m'expliquaient tout ça que j'avais eu un grave accident d'automobile, mais j'étais, j'étais vraiment dans un état second. Là. Je ne sais pas comment. C'est dur à expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Ce n'était pas puis évident. Puis, ouais. tes,
1: premiers, tes premiers contacts avec euh, la SAC, là, justement, la Société de l'assurance automobile, ça a eu lieu quand puis dans quelles dans quelle circonstances?
2: Euh, c'est dur à dire exactement à la date parce que je ne mm-hmm. pouvais pas vous dire, mais c'était quand même dans les débuts parce que j'étais très, très médicamentée. Euh, je ne pouvais pas croire que, là, que je devais prendre le téléphone pour euh, discuter avec la SAC parce que mes parents sont âgés, ils ont 75 et 76 ans. Oui. Puis ma mère, c'est quand même une femme très dégouillarde, là, puis je voyais dans l'état qu'elle était, puis là, elle, me disait, elle comme dit Ils ne veulent pas euh, t'indemniser ton salaire. Mais je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai dû prendre le téléphone, puis euh, téléphoner l'agent la d'indemnisation pour comprendre ce qui se passe. Euh, Puis, on m'a expliqué que c'est parce que le jour de l'accident, j'étais en arrêt de travail, c'est pour cette raison-là que je n'avais pas d'indemnité salariale. J'ai beau essayer d'expliquer que que j'étais inscrite à la session université, le matin même de de mon accident, j'étais assise à mon premier cours. euh, quatre ou cinq jours après la la date de mon accident, je retournais au travail. C'était prévu avec mon médecin, Euh, j'avais eu un arrêt de travail de deux mois. Mais malgré ça, euh, j'ai aucune aide, on m'explique pas euh, okay. c'est quoi mes recours, euh, comment faire des demandes de révision. Euh, on n'en a pas parlé. Puis euh, aussi, qu'est-ce qui, a... Euh, comment je pourrais dire? Euh, ce qui a fait mal à ma famille, c'est qu'on a répondu à ma mère parce que ma mère, elle essayait de se débrouiller, tout ça... Euh, à m'aider dans la situation, puis on a répondu à ma mère qui était une compagnie d'assurance, puis qui n'était pas là pour avoir de l'empathie.
0: Bon, juste un instant, marie ah, Dans le ouais. fond, ce qui est arrivé, c'est que quand tu es au centre hospitalier, évidemment, là, tu as plusieurs blessures. Qui qui a rempli ouais. la réclamation, la demande d'indemnité au départ?
2: C'est ma mère qui a fait les démarches. Je pense que mes parents ont beaucoup de difficultés, sont âgés. Euh, l'informatique, c'est pas euh, pour leur tasse de thé. Là. là, ma mère, elle voulait se rendre euh, sur place. On lui a dit que non, c'était pas possible. Elle voulait rencontrer quelqu'un là, pour expliquer la situation. C'était pas possible. Et on dit que c'était en ligne. Il y avait des démarches en ligne à faire. Puis mes parents sont pas capables.
0: Je comprends. Euh... Juste un instant, marie Donc, ouais. Ce qu'on veut en venir avec tout ça, c'est qu'autre temps, autre mœurs? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a plusieurs années, dans des centres hospitaliers, il y avait une personne clé pour des accidents graves Ouais. Au moins, qui venait au moins une fois par semaine, c'est à la limite, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un-là à temps plein, un t- une travailleuse sociale, un ergothérapeute, quoi que ce soit, qui aidait les gens à remplir les réclamations à ce moment-là. Non, ça, on n'a pas eu ça. A... C'est la travailleuse sociale, en fait, elle
2: a donné un document à maman et elle a dû téléphoner la sac. Okay. C'est tout. Ça, c'est Donc, la... euh...
0: ça, ça a été la première oui. difficulté, le Marie-Noël, pour toi et ta famille. Oui, effectivement, puis là,
2: j'étais encore très médicamentée, puis je me dis « Wow, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Puis là, ma, ma mère a commencé à dire ben il va falloir qu'on ait de, de l'aide d'avocats. Hein. C'est, il y avait comme c'est ça, la communication était, était difficile. Ouais.
0: Là, tu as abordé une autre euh, difficulté pour toi, qui n'arrive t- pas à tout le monde, là, parce que tu es un cas particulier, mais ça arrive ouais. à l'occasion. Ça démontre quand même une lacune. Donc, au moment de l'accident, euh, la SAC prend une, faute, euh, une image mentale de l'état de la personne. Si tu es euh, en arrêt de travail, constat que tu en arrêt de travail, si tu es salarié, tu es salarié. Mais dans ton cas, à ce moment-là, tu étais, tu passais une petite épreuve, puis tu étais en arrêt de travail pour deux mois. Oui, exact.
2: Euh, en fait, j'ai, j'ai pas choisi, moi, la date de mon accident. Ça a donné que le jour de l'accident, j'étais en arrêt de travail. Puis, c'est ça. On me dit qu'on ne m'indemnise pas mon salaire.
0: On ne euh... t'indemnise pas ton salaire parce qu'ils considèrent que tu étais déjà incapable de travailler. Sauf que tu avais déjà un rendez-vous avec un médecin pour prévoir un retour au travail. Oui, je leur ai présenté
2: la preuve là, par après euh, que mon rendez-vous était pris, mais. C'est ça, c'est en demande de révision.
0: Mais à ce ouais. moment-là, tu n'as jamais pu aller à ce rendez-vous-là. Pour, non. Pourquoi ton? Ben, message... Parce que j'étais sur mon lit d'hôpital en train de lutter pour ma vie. Puis après ça, quand tu es revenu pour avoir un rendez-vous avec le médecin, le médecin était rendu où je n'ai pas saisi votre question, pardon? Le, dans le fond, le médecin que vous deviez voir. Oui. Lorsque vous êtes sortie de l'hôpital là, pour aller la revoir, elle dépend oh, quand. je suis, oh,
2: oui, parce qu'après ça, quand j'ai fait la demande de révision, la réviseur m'a demandé d'avoir un document qui dit que la journée de la date de. En fait, la journée de l'accident, j'étais, j'étais apte à travailler, mais là, je me suis rendue à ma clinique, mais moi, je savais que mon médecin était en, en arrêt de travail pour un congé de maternité jusqu'au mois de mars là, qui s'en vient. Là, donc, mars 2023, impossible de, d'entrer en communication avec elle. Euh, je suis quand même, j'ai quand même essayé de me rendre à la clinique privée, parce que moi, c'était une clinique privée où j'allais. Euh, j'ai payé de ma poche euh, la consultation. Puis, c'est, c'est quelqu'un d'autre qui m'a rencontré, mais évidemment, le médecin... Il, pas faire un papier qui, qui dit que... qui relâche notre entente et tout ça. Là. Euh, puis les frais ben, que j'ai déboursés, euh, c'est en demande de révision aussi.
1: Parce que ça, c'est un gros enjeu parce oui. que en, en, en effet, si tu es incapable de travailler au moment de l'accident, OK, ça va, la SAC ne va pas payer. Sauf qu'à partir du moment où cette incapacité-là, termine Puis que s'il n'y avait pas eu l'accident, tu aurais pu recommencer à travailler. Mais là, la SAC embarque avec l'indemnité de remplacement de revenu. Puis dans ton cas, Marie-Noël, je pense que c'est si l'accident n'avait pas eu lieu, ce que tu nous dis puisque ce que le médecin avait prévu, c'est que tu recommences à travailler dans les jours suivants. Là. Et là, ouais. est-ce que la SAC a commencé à un certain moment à te donner une indemnité de remplacement de revenu? Non. Du, du tout. On non, ça, j'ai, on j'ai rien. rien. Exact. C'est ça, c'est ça le gros enjeu, puis je pense que les, les, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est, c'est important de saisir que ça ne veut pas dire que tu es incapable de travailler au moment de l'accident, que tu n'as jamais droit à une indemnité de remplacement de revenus, parce qu'à partir du moment où cette incapacité-là aurait terminé, on en parle. Ouais. Le, le débat ou le, la, la contestation, difficulté. Ou la difficulté, c'est que toi, en plus ton médecin est en congé de maternité au moment euh, où tu aurais pu la, la revoir... Donc, là, il faut. Ça, c'est une lacune. Tu ben, vois, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Euh,
0: absolument. Voilà. c'est le, Encore, c'est l'accès à un médecin traitant parce que ouais. toute la, la loi est basée sur la vie, quand même, d'un document médical. Puis, on sait comment difficile que c'est congé de maternité, changement dans le domaine privé, euh, etc. Donc, euh, étant donné qu'on a la difficulté d'avoir un médecin qui, se, qui nous s'occupe de nous régulièrement, c'est difficile pour un autre médecin de rentrer dans le décor puis de dire euh, des informations alors qu'il nous connaît pas. là. Exact. Ouais.
2: Puis je, je sentais le malaise aussi de la,
0: fait que là, on de la attend... personne qui est en avant de moi. Là, mm-hmm. c'est ça. Fait que là, on ouais, attend ouais. le mois de mars en espérant que sa médecine ouais. qui revient du congé de maternité va se rappeler de leur ouais, conversation ouais, ouais, ouais. pour pouvoir remplir un, un document à cet effet-là. Mais pendant ce temps-là, ça va faire quasiment un an que ouais. les indemnités ne sont, ouais. sont pas bien indemnisées parce que vous recevez de l'assurance salaire. Autre embûche, Marie-Noël. Ouais. Autre chose que je <rire> constate, tout ce qui est le transport, oui, en fait, le
2: transport, euh, est, ce qui est couvert, c'est ce qui est en lien avec la réadaptation. Euh, mais je peux donner des exemples où j'ai eu des embûches. Euh, c'est sûr qu'au début, moi, j'étais en marchette. Il y a eu une évolution, là, mais au début, j'étais en marchette et c'était, c'était très limité. Après ça, bon, il y a eu les béquilles, là, je suis rendue avec une canne. Mais à la période où j'utilisais le taxi... Euh, parce que je ne pouvais pas conduire. Je n'étais pas, j'étais pas encore en mesure de conduire. Euh, me rendre à la pharmacie ou me rendre à l'épicerie avec le taxi, ce n'est pas couvert. Donc, mes parents devaient faire une demi-heure de route, aller <rire> pour se rendre jusqu'à chez moi, puis aller faire l'épicerie avec moi. Puis là, j'utilisais ma chaise roulante parce que c'était un peu plus difficile, ou mes béquilles, tout dépendamment où est-ce que je suis rendue, puis faire une demi-heure de, de route pour revenir. Euh, donc ça c'est pas, c'était pas couvert. Donc, c'est sûr que donc, oui pour me rendre au centre de réadaptation ce seul, mais c'est ça.
0: Donc toutes les activités de vie quotidienne et domestique à ce moment-là il n'y avait pas vraiment d'indemnisation ou d'aide pour t'aider à, à garder une espèce d'autonomie. Non
2: mais si je veux voir une amie exemple une fois par semaine c'était pas possible ou euh, tu d'autres activités, où, euh, comme par exemple, euh, on va y venir tantôt, mais mes dents, c'était pas euh, ouais. la, la, la sac euh, conteste. Ouais. Alors, pour le, l'orthodontiste, bien, l'orthodontiste n'est pas couvert. Ouais. Mais on va pour y revenir Oui, c'est ça, on va y venir tantôt, ah, mais c'est,
0: tantôt, lui, mais... Mais un, c'est bon... un exemple.
2: Mais l'orthodontiste,
0: c'est quand même à 45 minutes de route de chez moi. Oui, je Et
2: comprends.
0: Bien. Mais ils ont versé un montant d'aide personnelle à domicile, je pense c'est 87 qu'on t'a offert en début... Ouais. En début, c'est
2: 87
0: dollars par semaine, mais
2: euh, avec 87 on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. Là. Euh... C'est
0: même pas assez pour payer une fa- un aide ménager une fois par semaine. Non, non, c'est, c'est, c'est plutôt mes parents qui devaient prendre le relais. Une chance, j'ai des parents
2: incroyables, c'est pas le cas de tout le monde qui a de la famille pour aider, mais moi, je, je suis chanceuse, c'est juste que leur faire subir ça à leur âge, je trouve ça... C'est, c'est ça, est-ce
1: que la, la SAC t'avait avisé de ce droit-là, d'être personnel à, à domicile, là, d'un montant que tu pourrais recevoir à tous les semaines, puis c'était quoi les critères? Parce qu'on a beaucoup de clients hum, quand je même sais, qui sais même pas informés. Ça, c'est une
2: très bonne question. Je pense plutôt que c'est l'ergothérapeute qui, okay. au centre de réadaptation, prend le relais à ce niveau-là. Mais c'est moi qui demandais des informations comme oui, mais est-ce que je peux avoir droit de me rendre une fois par semaine à l'épicerie? Non. Hum. <rire> ouais. Est-ce que je peux? T'sais, c'est moi qui demandais pour avoir de l'information à ce quoi j'ai droit.
0: Dans nos revendications de, il y a quelques années, on voulait absolument qu'il y ait une réforme de l'aide personnelle à domicile. On l'a vu en entrée avec le reportage là, qui avait été fait en janvier 2021, qu'une des difficultés, c'est l'aide personnelle. Avec la réforme qui a été faite, la réforme Bonnardel, on voit qu'il y a eu une modification en ce qui concerne l'aide personnelle à domicile, mais seulement pour les blessés graves. Donc, Sinon, c'est encore la même utilisation de la vieille grille qui n'a pas été mise à jour avec des montants qui ne tiennent plus compte de la réalité.
1: T'sais, si toi, marie tu as eu 87 par semaine, ce qui n'est pas grand-chose, mais ai, le maximum, autres. c'est 1 000... 1 000... Ben, en fait, le maximum, c'est 1 1598 par semaine. Euh, mais ça c'est quelqu'un qui a besoin des soins continus ben, il est en
0: centre le rendu là. Oh, ben non, il est à la maison
1: mais, mais il a besoin vraiment de quelqu'un aide en tout temps. Attends, mais pour quelqu'un d'autre qui a pas besoin de ça, c'est quand même 1100 dollars par semaine en 2023. Fait que tu dans ton cas Marie-Noëlle si tu me parles de, de chaise roulante, du fait que tu ne pouvais pas sortir et tout, ça m'étonne que tu aies juste eu droit à 90.
2: Si la, ma façon de je l'ai analysée, là, en regardant leur grille, euh, c'est exemple si j'ai, euh, si je suis capable de cuisiner de façon partielle. Ouais. Pour eux, me faire, un euh, mettons, euh, me faire deux toasts <rire> avec du beurre de peanuts, c'est être capable de, de cuisiner de façon partielle. sauf que euh, je peux pas m'alimenter tout le temps comme ça, là. Ça n'a ouais. pas de sens. Que c'est sûr que mes parents ont dû me faire de la nourriture, me, me faire des petits plats. Euh, j'ai dû recourir au restaurant aussi. Là. Je veux dire, à un moment donné, euh, je ne peux pas juste euh, manger des toasts. <rire> donc, en,
0: donc encore, c'est une, un aspect qui, est, euh, qui fait en sorte que les accidentés ils ont des déboursés, qui finissent par sortir de leur poche, là, ouais, ouais, pour ouais, tout ça possible. à date. Là. Ouais. Ensuite, tu avais apporté un autre point qui était difficile, l'aide psychologique pour tes parents. Raconte-moi donc ah, ça. Ah ouais. euh, oui! Mon Dieu, oui!
2: Euh, en fait, je voyais que mes parents, à un certain moment, là, c'était extrêmement difficile. Bien, ça l'a toujours été, là, mais à un point où euh, on a eu de la misère à passer ça en famille, Donc, euh, il y avait offert à mes parents euh, 15 rencontres chacun, donc à mon père et à ma mère, parce qu'on se rappelle aussi que ma mère était au téléphone avec moi lors de l'impact, à l'entendu, puis mon père était juste à côté, Euh, donc ça les a touchés encore plus. Euh, J'ai fait des recherches pour trouver des psychologues pour pour mes parents. Il y en a plusieurs qui ne retournaient pas à mon appel, oui, ils sont débordés. Euh, il y en a certains que j'ai réussi à entrer en contact avec eux, puis on m'a expliqué qu'ils euh, prenaient plus de clients sac. Euh, pourquoi? Parce qu'il y avait trop de rapports à compléter. Puis des fois, ils commençaient le processus avec la, la personne, puis après trois rencontres, ils se faisaient dire que le processus était arrêté parce que j'imagine que la SAC décidait que c'était plus pertinent. Et euh, pourtant, la personne... Euh, voulait continuer le processus oh. donc c'est un peu c'est un peu ça que j'ai les échos que j'ai eu quand j'ai contacté euh les psychologues. Là. Il n'y en a pas beaucoup parce que quand on va sur le site Internet euh, des psychologues, on peut faire le choix de cocher ça qui prend des mmh. clients ouais. ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Autre lacune
0: qu'on ah. constate, le débat qu'elle a de trouver un psychologue pour ses parents, c'est une chose, mais déjà, les accidentés aussi, c'est une autre chose. Quand on regarde en 2023, le maximum qui est permis par heure de traitement, c'est 101 dollars. Euh, aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche sur l'ordre des psychologues du Québec. Un 50 minutes le frais approximatif est entre 120 et 180 Donc, on est encore, même si un psychologue accepte à 120 c'est quand même 20 qu'un et accidenté hein. doit encore sortir de sa poche. C'est ça l'objectif du podcast aujourd'hui. Les franchises, là, ça suffit. Là. On est supposé d'avoir un régime qui protège les accidenter au complet. C'est l'impression qu'on a en tant que Québécois. Hein, Marinel, toi, quand tu ouais. entendais ça, tu disais, OK, il n'y a pas de souci, je vais être pris en charge par la SAC. Là, on se rend compte D'accord. que c'est des dépenses insidieuses à droite et à gauche. Un traitement de psychologie, 20 dollars. Une semaine, c'est pas grave. Mais si tu en as quatre par semaine, tu es rendu à 80 dollars. Donc, ça s'additionne. Ouais.
1: Fait qu'il faudrait, faudrait en fait, parce que là, ça c'est la psychologie, mais il y a aussi le même problème avec la physio, oui. euh, la chiro, acupuncture et tout, donc ça s'accumule aussi, comme tu disais, ben oui. à chaque semaine. Donc, euh, c'est Phys... quoi là, Sophie, justement, les maximums?
0: Bien justement, physio, euh, dans le, le barème, c'est écrit 59 puis la moyenne, c'est 90 pour un traitement de 25 à 45 minutes, la chiro, 43 le frais normal, c'est de 65 L'acupuncture, 58 Un frais moyen entre 80 et 100 Merde. Donc, il y a toujours un manque à gagner d'une vingtaine de dollars. Là. Par
1: traitement. Par
0: traitement. là. Mm-hmm.
1: Toi, Marinelle, est-ce que ça, ça, ça t'est arrivé justement d'avoir à débourser des frais supplémentaires pour tes traitements ou heureusement, de trouver des, des intervenants qui ouais. se contentaient des tarifs de la SAC? Ben, étant donné que je suis une accidentée grave, la
2: route, euh, moi, mes soins, je les ai euh, je les ai au centre de réadaptation. Autant quand j'étais au service interne, là, je au, serv- au service externe parce que je suis rendue à la maison. Mais l'été dernier, il y a eu un bruit de service au centre de réadaptation euh, parce qu'il y a eu des vacances, des, psycho- des physiothérapeutes. Puis, il y a aussi eu des cas de COVID. Euh, ce qui fait en sorte que euh, ça a diminué mon nombre de séances pour moi puis d'autres, euh, d'autres patients. Et là, j'ai, j'ai entré en communication avec la SAC pour leur dire que moi, je suis supposée d'être en physiothérapie intensive. Euh, puis j'ai besoin de mes soins. Là, moi, c'est mon avenir, c'est, c'est mes jambes, c'est ma qualité de vie qui est en jeu. Et mon orthopédiste m'avait bien dit « c'est là, là c'est, c'est pas dans un an que tu dois faire ta, ta thérapie euh, ». J'ai été encore une fois drôlement reçue par la SAC. On m'a dit que je devais euh, dire à mon centre de réadaptation que c'était eux qui devaient m'offrir le service puis que s'il manquait, qu'il fallait qu'ils engagent des, des gens parce que la SAC payait, en fait, euh, le, le centre de réadaptation. Euh, puis moi, quand je parlais au centre de réadaptation, j'essayais de trouver des solutions. Puis eux, ce qu'ils me répondaient, m'a dit, « "ben, c'est de voir avec la SAAC. » J'étais pris en sandwich entre les deux et j'ai dit à la dame de la SAAC, euh, j'ai dit, écoutez, sais pas à moi, là, à, à essayer de trouver des solutions. Vous êtes la compagnie d'assurance, donc, vous devez trouver des solutions pour que je puisse avoir les soins euh, qui viennent avec. Puis, je, je trouvais ça aberrant que j'ai besoin de, de, de me démener comme ça pour de la physiothérapie qui, Caroline, c'est, c'est, c'est de base. <rire> Donc, euh, bon, finalement, ça, ça a duré tout l'été. Je me suis payée de ma poche, à ce moment-là, un, euh, avec l'aide de mes parents financiers, euh, Un physiothérapeute qui venait directement à mon centre de réadaptation en raison d'une fois par semaine pour m'assurer d'avoir une certaine cadence. Euh, puis, je voyais que ça ne bougeait pas que la sac. J'ai jamais eu le droit de parler avec la personne qui était responsable de ce dossier-là. On m'a, on m'a dit que je n'étais pas autorisée. Puis... Euh, c'est, à un moment donné, j'ai décidé de faire une plainte au SUS parce que je voyais que ça débloquait pas. Puis moi, j'ai jamais blâmé le, le centre de réadaptation là-dedans parce que je sais qu'il y a, une, il y a une pénurie en fait de physiothérapeutes dans le domaine de la santé partout. Sauf que je sais qu'ils payent la physiothérapie pour d'autres personnes, d'autres accidentés de la route dans des cliniques privées. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait pas juste m'aider à pallier pour le, le, le petit bout de temps là, qui, qui manquait de service Euh, Donc, j'ai fait ma plainte. Finalement, j'avais envoyé toutes mes factures à la SAC. Je pense que ça ça s'est réglé dans le sens euh, fin de l'été, septembre, quelque chose comme ça. On rembourse mes séances. Puis là, juste avant les fêtes, juste avant les fêtes, on m'annonce que j'aurais jamais dû recevoir cet argent-là, puis je dois rembourser 880 Hmm.
1: Bon tout ça pour, euh, ouais. pour une demande de remboursement.
0: Donc, effectivement, pour éviter qu'elle ait une pénurie dans ses traitements, ouais. donc de dégrader, pour... parce qu'on veut s'améliorer, elle a pris de l'argent de, sa... de ses poches, de sa famille, puis effectivement, on a de difficultés à le faire rembourser. Une chance que Alors... ça a de l'aide de tes parents.
2: Oui, une chance. J'ai vraiment des parents merveilleux puis je suis contente d'avoir une tribune pour le faire aujourd'hui puis je le dis parce que c'est vraiment exceptionnel.
0: Autre difficulté que tu as eu dans ton dossier, on parle de euh, chaussures orthopédiques.
2: Oui, mes chaussures orthopédiques.
0: Donc, euh, moi, à
2: à cause de l'accident, j'ai une différence de grandeur entre mes deux jambes. Et euh, là, je je demande à à l'avocate qui travaille chez vous... euh, qu'elle demande à la SAC, là, c'est quoi, à quoi j'ai droit. Puis on répond que j'ai droit à cinq paires de chaussures orthopédiques payées 100 puis les autres, c'est payé à moitié pied. Donc, moi, je m'en vais magasiner, j'achète mes paires de
0: chaussures, euh, j'envoie les factures. Puis Juste là, à l'instant, marie des, des, oui? des chaussures, une paire de bottes, une paire ouais, de running. Met, ouais. <rire> une paire de bottes, une paire de running, un soulier propre. Un soulier propre. J'avais acheté
2: aussi des chaussures pour marcher dans la maison parce que moi, c'est impossible là, de, de, de marcher dans, dans, sans rien. Je suis pas capable. Euh, aussi, quand je sors de la douche, ben, j'ai les pieds euh, mouillés. Donc, euh, c'est ça. C'est, euh, c'est cinq paires de chaussures. Je leur ai les factures puis... Euh, après ça, l'agente de réa- de, d'indemnisation euh, rappelle l'avocate et dit euh, « Ah non, c'est, c'est, c'est pas simple, c'est une par année ou selon l'usure. » Donc là, je me disais euh, « C'est quoi le choix? Je prends-tu des bottes ou des souliers ouais, de
0: course? Ouais, » Pas ouais. besoin t'es souliers de de souliers course. À la blague, là, mais à un moment donné... <rire> tu as besoin de tes souliers de course pour faire tes, tra- tes traitements en réadaptation ouais, ouais. au centre de réadaptation. Comment ouais. s'améliorer si tu n'as pas un soulier avec un ajustement dedans ouais. pour te permettre oui. Puis je sais qu'il y a eu d'autres personnes
2: dans mon cas qui ont eu leurs cinq paires de chaussures, puis je comprenais pas pourquoi dans mon cas, c'est, euh, c'était différent. La règle était différente. Mais finalement, j'ai, j'ai eu récemment euh, mon remboursement de mes élévations euh, de chaussures. Euh, sauf que ça a pris beaucoup de temps d'avoir l'approbation. Puis si j'avais attendu l'approbation de la SAC, ben je sais pas si j'aurais mes chaussures en ce moment dans mes dans mes pieds puis ça a vraiment changé euh, mon endurance à être debout, mon patron de marche aussi donc ça a un impact sur ma santé puis le stress que ça m'a causé, ça m'a vraiment je, je les voulais mes chaussures puis moi je veux juste progresser. Donc euh, c'est ça sauf que là euh, entre-temps, il y a eu des, problémati- des, des problématiques avec le 880$ qu'on parlait de tantôt. Euh, Ils retenait de l'argent que la SAC me, me devait euh, sous prétexte que je devais le, le 880$. Je leur ai proposé d'envoyer un chèque euh, pour stabiliser tout ça. On m'a dit non. Donc, euh, il y a toujours des problèmes de, factu- de, de facture en ce moment c'est ce n'est pas réglé là. Euh, c'est difficile de le J'ai eu la misère à l'expliquer parce que c'est difficile à, à saisir comment les factures peuvent être autant mêlées, de, de la facturation de la sac. On m'a dit que c'était le système informatique là, qui ne permettait pas de faire euh, ça de, de, de façon euh, plus, euh, moi je pourrais dire, m'envoyer des états de compte plus clairs. Donc, tous les
0: défis d'une accidentée de la route, Marie-Noël Lévy. Ouais. Ouais. Oui. Ah ouais, je Le monde ne me croit pas des fois. Je raconte des choses que les gens ne croient pas. Mais je... Oui, c'est
2: ça qui se passe. C'est... c'est incroyable, c'est incroyable.
1: Parle-nous un peu des, des moyens de communication là, que tu peux utiliser pour euh, comme justement parler ou envoyer des, des documents à la sac. Là, puis quel défi ça pose pour toi et ta famille?
2: Euh, ben, en fait, c'était plutôt au début, là, parce qu'en moment, j'ai recours à vos services. Ouais. Euh, ce qui ne euh, peut pas
1: être le cas pour tout le monde. Mais ce puis... qui ne devrait même pas non. être non, le cas, ça. elle ne devrait exact. même pas
0: avoir besoin de de, mm. nous en, de qu'on, qu'on l'assiste dans les demandes mm. de remboursement de frais. Non, parce que c'est, c'est...
2: pour vous donner un exemple, là, aller à la poste, là, c'est un stress pour moi, parce que je vais avoir des enveloppes euh, sont brunes, là. <rire> des enveloppes brunes de la sac qui arrivent. Puis je faisais de l'anxiété à me rendre à la poste, puis j'attendais les journées passent pour me dire, OK, je vais je je aller les chercher en même temps. Puis je sais que cette journée-là, j'allais vivre du stress. Fait que c'est sûr que là, en ayant vos services, moi, ça m'enlève beaucoup de stress. Euh, puis de communiquer aussi avec la SAC, tu sais, je n'ai fâché, là, je n'ai vraiment fâché. Là. Euh, puis j'ai pas à vivre ça. Pas quand tu viens de vivre un accident comme celui-là, puis tu dois tout te reconstruire de A à Z, là. Donc, euh, oui, c'était difficile. La médication, ça aussi, c'est un embûche. Oui. Euh, au début, euh, le médecin un médecin m'a prescrit euh, de la ville. Euh, là, on m'a dit « ce c'est, euh, c'est pas payé parce que c'est en vente libre ». OK. C'est en demande de révision. Là Dernièrement, mon médecin, pour me sevrer d'un médicament qui est un narcotique, m'a prescrit un, 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 du tramadol, qui est un autre médicament qui aide beaucoup pour la douleur puis qui est bien reconnu. Il y a plusieurs personnes, là, dans mon cas, qui utilisent ce médicament-là. Mais ils ont dit que ce n'était pas couvert euh, parce que ce n'était pas sur la liste là, de la RAMQ. Mais là, il y a comme moyen de contester. Mais là, on demande un, midi- on demande, euh, un rapport. Euh, du médecin qui dit euh, puis je l'ai, je l'ai noté là. attendez je vais vous dire ça on me demande pourquoi ce médicament-là a été prescrit les autres médicaments essayés les effets secondaires des oui. autres médicaments essayés puis pourquoi il est impossible d'utiliser les autres médicaments sur la liste de RAMQ. donc là moi j'attends toujours la lettre là, de la SAC parce qu'on a dit ça par téléphone mais moi je voulais une preuve écrite puis je te de une ça au médecin sans avoir rien donc j'attends ce document-là puis là le, le, le mon mon médecin qui s'occupe de ma médication, mais
1: il est en congé de paternité pour deux mois. Bon. Tu sais, c'est une autre affaire. Puis c'est, c'est ça. Pour, ça que les, <rire> pour ça que les médecins, ils, des fois, ils sont réticents exact. à prendre des, des, des dossiers d'accidentés de, de la route. Parce que encore une fois, un exemple de « paperasse » que le médecin va devoir euh, remplir. Puis la SAC, c'est, c'est probablement un, un des organismes les plus rigides là-dessus, là, sur la, la, la liste de médication qui est couvert et tout. Donc... Euh, Ouais, ça, ça serait une autre chose peut-être à élargir, parce que dire, le médecin, il, s'il prescrit quelque chose, ça veut dire qu'il a fait tout cette, ce raisonnement-là. Puis si en plus, il faut qu'il le dé- décrive dans un document, bien, ça va peut-être empêcher certains médecins ou certains patients d'avoir droit à ces, ces meilleurs traitements-là. C'est dommage.
0: C'est vrai qu'il y a eu des belles modifications de la loi. Là. Je ne dirais pas le contraire, là. sauf que ça, c'est des embûches des au quotidien. Qui doivent, à, qui doivent être réglés pour faciliter. Là, si tout ça, tu n'avais pas besoin de t'occuper de tout ça et toutes ces difficultés-là, est-ce que tu pourrais plus te concentrer sur ta réhabilitation, ta réadaptation? C'est Bien, c'est
2: sûr. Puis, au début, avant que j'ai recours à vos services, ce n'est pas des blagues. Là, je passais deux trois heures par jour à rédiger des documents Puis on s'entend que je suis médicamentée, je suis en douleur, je suis fatiguée. Euh, j'ai resté longtemps alitée. Je devais compléter des documents pour envoyer pour me défendre parce que moi, c'est, c'est, c'est dans ma personne là, de, de, de pas. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Puis je me dis que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a les attitudes à rédiger, les attitudes à les, les, les capacités de s'exprimer. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des gens qui se retrouvent vraiment mal en point là, dans une position et qui n'ont pas toujours de la famille non plus pour, euh, pour les aider à, à passer au travers de ça. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix, puis je me suis dit, c'est quoi ma priorité dans ma vie? Bien, moi, c'est ma santé, puis je, je, vais, je, vais, je vais mettre les choses en, m'arranger pour que ce soit le cas, donc je n'ai pas eu le choix,
0: là. Donc, ouais. vous déboursez d'avance en soumettant par la suite les factures, en espérant qu'on se le fasse rembourser.
2: C'est toujours ça que je fais, sinon, ouais. il faut que je, je dois attendre les, les approbations, puis le délai est trop long, là. Donc, j'ai, j'ai pas le choix. Comme mes chaussures orthopédiques, c'était ça, là, entre
1: autres. Ouais. Tu as parlé un peu tantôt, Marie-Noël, de, des dents, puis des, des impacts que ça a eu, là, l'accident là-dessus. C'est, qu'est-ce, qu'est-ce que ça a eu, puis c'est quoi les conclusions de la sac là, là-dessus?
2: OK, ça, c'est une longue histoire, <rire> les dents. Euh, ben, en fait, dans l'impact, évidemment, le, le véhicule euh, est venu atteindre mon visage. Euh, j'ai perdu une incisive. L'autre incisive, là, si j'ai les termes, là, vraiment, là, je parle vraiment les termes de la, la maxillofaciale, une luxation quasi avulsion avec une fracture de plaque buccale. Ce qu'on m'a dit, c'est que mes dents, ont comme rentré par en dedans, puis elle a de l'articuler, okay. l'autre, elle a tombé. J'ai eu une attelle euh, dans les débuts, 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 là, on m'a mis une grosse attelle de, de métal. Euh, euh, pardon, euh, ton t- attelle
0: était fournie au centre hospitalier? Oui, ouais, c'était
2: à, à l'hôpital. Okay. Ils m'ont mis ça.
0: Euh, puis j'ai eu ça
2: de avril de mon accident jusqu'au centre de réadaptation. Donc, on parle de quoi, trois, trois mois peut-être, là. Euh, trois ou quatre mois, je ne sais plus trop. Euh, puis là, on me l'a retiré, puis là, la maxillofaciale, la même qui m'avait, qui m'avait mis la telle, a évalué ma bouche et elle a dit Tu as besoin d'orthodontie. Euh, parce que là, je vais vous le faire à l'écran, là, ma, ma bouche, au lieu de faire ça comme ça, c'était rendu comme ça, mm. une par-dessus l'autre. avec okay. les dents, okay. il y avait bougé. Euh, puis euh, là, la SAC m'a, m'a, m'a répondu que c'était peu probable que ce soit en lien avec l'accident. Donc, il voulaient pas payer l'orthodontie. Puis moi, j'ai eu des broches, là, quand j'avais 16 ans. Je pensais pas porter une deuxième fois dans mm. ma vie des broches. Et euh, là, j'ai un vis à en ce moment. Euh, puis j'ai consulté un orthodontiste qui lui aussi dit que, c'est, que j'ai besoin d'orthodontie. Puis pour vous donner un exemple concret, là, ma, mon incisive qui me reste en ce moment est 9,15 mm de largeur, puis le trou qu'il y a pour la deuxième incisive qui manque était
0: rendu de 6,6. Fait qu'il n'y a pas de Donc, place pour une dent, là. Bien, si on veut la mettre égale à l'autre,
2: il n'y a pas de <rire> place. c'est comme un non-sens pour moi. Donc... Euh... Ils ont refusé. J'ai envoyé des lettres d'amis. Il y a plusieurs de mes amis qui ont envoyé des lettres, dont une avec qui j'étais allée au secondaire avec elle. J'ai envoyé des photos de mes dents, là, de, de montrer euh, quest ce que j'avais l'air là, quand j'étais enfant, ainsi de suite, jusqu'à, jusqu'à avant la, l'accident. Euh... J'ai, 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 j'ai essayé, je leur ai proposé même de me rendre sur place pour, pour que leur expert dentiste puisse voir mes dents, pour qu'ils constatent, mais c'était toujours un, un non puis ça, je peux vous dire que ça a fait mal. Oui. Ça ça, ça, m'a vraiment, ça m'a vraiment blessée, puis ils n'ont pas couvert aussi euh, le nettoyage des dents. On m'a dit que c'était juste les gens qui étaient dans le coma de moi mais moi, euh, je... C'était loin d'être ma préoccupation de me brosser les dents là, quand j'étais mmh. hospitalisée. On n'a pas voulu le payer. Donc, c'est ça. Puis, j'ai eu un traitement de canal sur le, mon autre incisive. Euh, ils n'ont pas payé au, au montant mon maximal. Là. En fait, j'ai dû débourser de ma poche un certain montant. Euh, puis, on s'entend que euh, tout ce qui est
1: rapport aux dents, ça, ça coûte très cher. Là. C'est, c'est
2: pendu. Oui. Puis là, j'ai déjà des, des implants.
0: Là, donc, euh, c'est ça. Ça, c'est une autre chose absolument. On a bien beau parler tantôt d'un 20 de différence entre un traitement de physiothérapie et le coût réel. Ça, c'est extraordinaire la différence. Donc là, actuellement, ton Invisalign, c'est des frais qui sont assumés par qui? Par tes parents?
2: Oui, (rire) je ne suis pas gênée de le dire. J'ai des des parents qui m'aident financièrement pour euh, passer cette épreuve-là. Euh, jusqu'à maintenant, là, je l'ai noté, 3 997 qui ont dû débourser d'un coup. Puis ensuite, la balance qui me reste à, paye, à payer pour mon Invisalign, c'est 4 468, donc à des paiements de 270 dollars à tous les mois qui, qui, qui passent. Puis mes parents ont déjà payé pour moi pour des broches. <rire> j'avais les endroits, j'avais des belles dents, j'avais un beau sourire. En fait, ce que j'ai dit à la SAC, c'est que ce dont j'étais le plus fier avant l'accident, moi, c'était mon sourire. Ouais. Mm-hmm. Là, on m'empêchait de me retrouver mon sourire. Là. Je leur ai dit, pour mon employabilité, je fais quoi? <rire> il me manque une dent, j'ai une dent croche, ça ne fonctionne pas. Puis mastiquer, j'avais des problèmes de mastication. Donc, euh, c'est ça. Puis même à, au début, euh, l'agent me dit, euh, si tu veux que ça couvre plus, essaie de trouver un dentiste qui, qui, qui charge moins cher. » J'ai dit madame, j'ai dit moi, là, j'ai, j'ai pas le choix, là, je suis en chaise roulante. Faut que je trouve une clinique dentaire qui accepte euh, les gens à mobilité
0: réduite. Donc,
1: c'est mmh, ça. En plus.
0: En plus. Ouais. Donc... Donc, effectivement, sur le... on peut obtenir les frais qui sont payés par la SAC auprès des chirurgiens dentistes, auprès des denturologistes, etc. Mais quand on regarde ces informations-là, on voit clairement que ça compense pas du tout, du tout. Fait que si je comprends bien, la Marie-Noël, t'es Invisalign et juste remettre les, la dentition en, en place pour prévoir une, euh, une nouvelle dent, c'est des frais à peu près de 8 000 Puis je vous le dis… Un petit peu plus que ça, 8
2: 000 euh... on est... Oh, mais... 460 à peu près là, dans ces coins-là. Je n'ai pas fait le calcul par cœur,
0: mais... Mais mettons un 9000, Oui. Ouais. C'est clair que...
2: les déplacements qui... Tu sais, les déplacements sont pas couverts là, pour me rendre là-bas parce qu'ils refusent de payer leur taux d'oncité.
0: C'est clair qu'on ne récupérera jamais cet argent-là parce que le règlement ne le prévoit pas. La seule modification qui peut être faite, c'est par des mod- modifications législatives. Donc, il faut, en, faut encore qu'il y ait des modifications auprès de la SAC pour couvrir ce genre de frais-là. Et là, je vais en profiter pour en faire un, un petit aparté. Justement, là, il y a quelques jours, peut-être une, deux semaines, il y a eu une annonce comme quoi que les frais pour renouveler son permis étaient diminués de façon considérable à 24 par année. Honnêtement, je veux bien mais j'aurais préféré qu'on règle le cas des accidentés comme mmh. tel puis qu'on leur paye les frais à juste valeur.
2: Oui, puis les gens ils pensent toujours que ça leur arrivera pas comme moi je pensais que ça n'arriverait pas mais C'est quand vrai. ça t'arrive, t'en as besoin.
0: Marie-Noëlle, c'est ça. <rire> Toi, dans le fond, si tu avais à résumer un peu là, pour l'instant, on est 15... on approche à un an de ton accident. Là. Donc, ce que tu nous racontes, c'est une période de neuf mois là, environ, neuf, dix mois. Oui, bientôt, ça. bientôt
2: dix mois. Ouais.
0: C'est quoi? Tu si t'avais à dire, là, c'est quoi ton expérience avec ça? Là. Comment tu... Qu'est-ce que tu retiens de tout ça à date? C'est quoi?
2: Oh mon Dieu, ce que je retiens de tout ça, c'est difficile, ardu. Euh... C'est comme si on reconnaissait pas mon, mon accident. C'est comme si euh... mon Dieu, je me sens doublement fauchée, on peut-tu le dire comme ça? Mmh.
1: <rire> euh...
2: Je trouve ça triste de faire vivre ça à mes parents. Ben, il faut que le système change. Puis je me suis dit que je m'excuse, je suis un peu émue. <rire> non, non, Je me suis dit, je suis chassée, j'ai toute ma tête, tu sais, je veux dire. L'accident n'est pas venu toucher ça. Puis il fallait que j'en parle. Il fallait que je le dise, comment que ça n'avait pas de bon sens. Bon. <rire> je m'excuse, je pensais être <rire> capable
1: <qu'elle parle> de. <rire> merci, <rire> merci de, de prendre en tout cas ouais. le, le temps puis la force aussi d'en de, de parler aujourd'hui hein, puis de, de faire le, le combat que tu mènes parce que. T'sais, on dit tout le temps, là, quand on a un accident puis on est atteint physiquement, psychologiquement, financièrement, puis là, en plus, ben, il faut se battre avec un organisme qui se pose être là pour nous aider. Ça rajoute une couche là, à toute le, le, la difficulté que ça pose là, d'être un accident. Ouais, ça n'a juste pas
2: de sens. Pis... Les gens à sont, sont désolés de voir ça, mais qu'est-ce que je peux faire? T'sais? c'est ça. La seule chose que je peux faire, c'est le dire puis le nommer. Puis, merci de me laisser la, l'espace aujourd'hui de le faire parce que je, j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire. J'allais sortir quelque chose de positif de cette mmh. zone
0: Bien, merci beaucoup, Marie-Noël. Tu es très inspirante. Puis honnêtement, oui. j'ai hâte de voir d'ici un an tout le cheminement que tu vas avoir fait. Puis je suis convaincue que les meilleurs jours sont à venir et que de dénoncer comme ça va faire en sorte de sensibiliser pour améliorer justement, euh, au, surtout au niveau des frais, là, pour qu'il y ait une compensation, pour éviter que les gens et leurs familles soient obligés euh, de débourser des si gros montants de leurs proches. Ah,
2: puis j'en ai vu, hein, sans, sans vouloir vous retenir, là, j'en ai vu des gens que c'était pas facile là. Euh... Puis c'est ça, il n'y avait pas le soutien que mes
0: parents m'offrent. Puis... Mmh. c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais. Ben merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances à à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube, pas pris, vos style.
1: Donc, Sophie, euh, bon, on a, on a pu comprendre là, du témoignage de, de, de Marie-Noël que ça a été difficile. Euh, ça a été difficile depuis le début, puis ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que, bon, la, la loi sur l'assurance automobile, clairement, C'est un bon principe, Oui. c'est à l'avantage des Québécois-Québécoises, puis euh, c'est d'une bonne intention, sauf qu'on le voit euh, et on on, on le comprend de de ce qu'entre autres Marie-Noël nous a dit, qu'il reste du chemin à faire. Tu l'as dit en intro qu'il y a eu euh, beaucoup de changements positifs récemment. Mais, bon, entre autres sur les frais, puis sur euh, l'aide personnelle à domicile et tout, on dirait que c'est un peu les les catégories mal aimées qui n'ont pas eu vraiment de de gros euh, changements. Euh, Et ça fait en sorte que quand tu as un accident, en plus d'avoir à dealer avec tes, tes problèmes physiques, psychologiques et tout, tu dois souvent sortir des gros montants de tes poches. Ouais. Là, tu l'as mentionné entre autres dans les différences de, de remboursement de traitement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui devrait être adressé là, par euh, nos législateurs.
0: Ah, totalement raison. Puis c'est difficile de rester insensible euh, au quotidien quand on rencontre des gens comme Marie-Noël, parce que Marie-Noël, c'est elle, mais il y en a plusieurs mm-hmm. aussi qui souffrent comme ça en silence. Donc, c'est important qu'on euh, demande encore des modifications législatives. Si vous êtes un accidenté de la route, puis vous, vous retrouvez dans une situation similaire, écrivez donc à votre député. Écrivez à votre député provincial pour dire, écoutez, ça, c'est des modifications qui doivent être faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là. donc je, je, Notamment, un exemple ouais. que je, je vais donner, tout simplement. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, en 2023, on sait que l'essence est rendue à un prix euh, extraordinaire. Et oh, lorsque vous prenez votre véhicule privé, on vous rembourse 0,15 sous 10 kilométrages, ce qui couvre à peine les frais. Alors que lorsqu'on regarde le remboursement des frais des fonctionnaires provinciaux, bien, eux, ils sont remboursés à 0,59 cents le kilomètre. Ça, ça fait quand même une, quasiment 40 sous de différence. Alors, deux poids, deux mesures, il euh, faut qu'il y ait des modifications. Puis nous, là, chez Desroches, Bonjour avocat, c'est le flambeau qu'on essaie de faire mmh. depuis de nombreuses années. Et euh, grâce à votre support, vous pouvez vous joindre à notre groupe Info Accidenté sur la page Facebook, qui vous répond à des questions de base, et si nécessité SAC, Retraite Québec, Invalidité, qui est d'ailleurs une de nos spécialités. Puis si on ne fait pas ça actuellement comme spécialité, bon, on a d'autres membres de notre équipe qui euh, peuvent vous donner euh, des indications dans plein d'autres domaines de droit. Alors, je, je pense
1: qu'un euh, des, euh, des éléments que Marie-Noël a mentionné, qui est important aussi, là, c'est que... Bon, là, c'est sûr que nous, on, on est là pour représenter les gens devant les tribunaux, sauf que, tu sais, tout l'aspect de gestion de dossier, ouais. la lourdeur, les communications avec euh, les organismes, dont la, la SAC, euh, bon, on, on allège souvent le fardeau là, des accidentés là-dessus. Puis, c'est dommage, tu l'as dit là, dans le podcast, c'est dommage que ça soit ça qui soit nécessaire pour euh, bon, qu'on puisse passer à travers en tant qu'accidenté. Mais bon, on est là pour, on est là pour ça aussi. Là. Je dis souvent là, aux gens que... Ça, il, les gens achètent un peu la paix ouais. et le, 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 le manque de stress. Là, ben, là, fait alléger ce fardeau-là.
0: Dans ah. mon monde de licorne, vous n'auriez pas besoin de bureau d'avocat comme nous. Mm-hmm. Alors, si vous avez besoin, donc, abonnez-vous sur notre plateforme YouTube, Facebook à notre page à 2 mètres Si vous avez manqué le podcast, il est en rappel sur les plateformes audio euh, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Mm-hmm. Et si vous avez des commentaires ou des idées de podcast ou de, de, de questions juridiques que vous voulez adresser, n'hésitez pas à nous écrire à info à commercial 1855m.com. On remercie Structube pour l'ameublement et Frank Lyman Design avec les vêtements sont disponibles chez les cousins, boutique les cousins et vertige à Repentigny. Alors, on va vous souhaiter une bonne soirée et puis conduisez prudemment et à bientôt.